0: Oséias capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzia, Jotão, Acazia e Ezequias, na terra de Judá, de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez, por meio de Oséias, ao povo de Israel, ele disse a Oséias: Vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias, Ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel Vou acabar com o reino de Israel, e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz a uma filha, e o Senhor disse a Oséias, Ponha na menina o nome de não amada, Porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não o perdoarei, mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor, seu Deus, os salvarei. Porém, não farei isso por meio de guerra, não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse a Oséias, Ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais meu povo e eu não sou mais o Deus deles. Um dia o povo de Israel será como os grãos da areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse, vocês não são o meu povo, ele dirá, vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico. Como será grande esse dia? O dia de Jezreel. Oséias capítulo 2 Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados por Deus. O Senhor Deus disse ao povo, Acusem a sua mãe façam denúncia contra ela, pois ela não é mais minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinho e vou construir um muro na estrada, para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro e que ela ofereceu ao Deus Baal. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho. E levarei embora as roupas de lã e de linho que tinham dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente dos seus amantes, e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria e não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Só ficará mato e os animais selvagens devorarão tudo. Ela me abandonou, adorou as imagens do Deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, Senhor, estou falando. Deus disse ao povo de Israel, Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo, como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal, nunca mais se falará desse Deus. Sou eu o Senhor quem está falando. Naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra. E o meu povo viverá em paz e em segurança. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo serei o Deus que atende. Atenderei o pedido dos céus, os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas, e a terra responderá, produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim eu atenderei as orações do meu povo de Israel, plantarei o meu povo na terra prometida para que eles sejam a minha própria plantação, e eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Oséias capítulo 3 O Senhor Deus falou de novo comigo e disse, Vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por quinze barras de prata e cento e cinquenta quilos de cevada. Eu disse, por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Será assim que os israelitas passarão por muito tempo sem rei, ou qualquer outro chefe sem sacrifícios ou colunas do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Tiago capítulo 1 Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha mais forte, o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado quando já está maduro produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas." Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, sua religião não vale de nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago capítulo 2 Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre, e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar os valores dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois nas escrituras sagradas está escrito: amem os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério também disse não mate. Mesmo que você não cometa do télio, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julga, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Tiago capítulo 3 Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E isto é o que acontece com a língua, mesmo pequena ela se garba de grandes coisas. Vejo como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalhavam em favor da paz.